1: Sehr fein
0: gesagt. Ich bin Steffi von Feierabendfrickelein und ich die Jane von Jetzt kocht sie oder Jetzt kocht sie auch noch. Und wir melden uns heute an einem ganz ungewöhnlichen Wochentag, nämlich Samstag. Und das hat einen Grund.
1: Ja, heute findet was ganz Spezielles statt und zwar nicht nur heute, sondern heute und morgen. Und dahin sind die Steffi und ich unterwegs. Und damit ihr alle quasi euch darauf einstimmen könnt, wenn ihr auch dahin fahrt, oder aber, wenn ihr zu Hause bleiben musstet, haben wir eine Überraschungsfolge aufgenommen.
0: Genau, Überraschung. Wir sind nämlich heute und morgen auf dem Yarn Camp in Frankfurt unterwegs. Und wer sich jetzt denkt, äh, Yarn Camp, was ist das? Das ist jetzt genau die Folge für dich. Wir haben nämlich eine der Organisatorinnen des Yarn Camps, die Rebecca von Queens Handmaid oder Queen of Whatever, je nachdem auf welcher Plattform man unterwegs ist, ähm, zum Interview geladen. Die erzählt uns jetzt nämlich, was es mit diesem Young Camp auf sich hat.
1: Ja, und da geben wir ihr doch einfach mal das Wort. Viel Spaß. Viel Spaß.
0: Ja, und dann sage ich herzlich willkommen, liebe Rebecca. Schön, dass du dich unseren Fragen
2: stellst. <lacht> Hallo, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. <lacht>
1: Ja, Hallöchen. Und zwar haben wir dich eingeladen heute, gar nicht, weil du ein tolles Blog betreibst oder einen schönen Instagram-Kanal hast, was du natürlich auch hast, sondern weil du uns was zu einer Veranstaltung sagen kannst, die, ja, wenn wir es ausstrahlen heute, <lacht> startet, nämlich das Jan-Camp. Genau, das Jahrencamp, das ist äh, mein, mein Baby mit
2: Sarah und Lutz und äh, Julia. Wir organisieren seit äh, sechs Jahren das Jahrencamp und äh, wir freuen uns, dass wir bei euch heute sein dürfen.
0: Ja, und wir freuen uns auch, dass du ähm, uns bereitstehst, ähm, weil du kannst bestimmt viel besser erklären, was das überhaupt ist, weil ich glaube nämlich, dass viele unserer Hörer sich da auch so gar nicht wirklich was drunter vorstellen können. Deswegen, also erstmal die vorbereitende Frage, kannst du für jemanden, der noch nie was davon gehört hat, erklären, was ein Barcamp ist? Denn ein Barcamp ist ja die... Ja, Basisform des Jahrcamps.
2: Ja, also ich hoffe, ich kann das jetzt innerhalb von wenigen Sekunden unter einer Minute erklären. Also das Barcamp ist ein sogenanntes Unkonferenzformat. Es ist ein Konferenzformat, was sich selber, sich selbst organisiert. Das heißt, die Teilnehmer organisieren sich ihren Tagesablauf auf, dem, auf einem Barcamp selber, die stellen Sessions vor ähm, und organisieren Sessions und nehmen teil und tragen das dann äh, in die weite Welt hinaus via Social Media über Facebook, Blog, Instagram, Twitter und Snapchat und was es alles so an Major-Social-Media-Kanälen äh, alles so gibt. Ich hoffe, das war jetzt
1: erklärend genug. <lacht> Ja, also wir waren ja letztes Jahr auch schon da und haben das erlebt. Und ich konnte mir da auch nicht viel drunter vorstellen. Und ähm, selbst mit eurer Erklärung, die man ja auf eurer Homepage findet, ähm, nicht. Und bin dann hingefahren und war sehr erstaunt, wie viel Spaß das macht. Und ähm, wie das dann da abläuft. Magst du dazu mal genau was erzählen?
2: Ja, klar, total gerne. Also ähm, wir treffen uns ähm, also eigentlich heute. <lacht> ähm, um morgens zum gemeinsamen Kaffee trinken und einem kleinen Frühstück. Und dann geht, äh, geht schon die Vorstellungsrunde los. Jeder Teilnehmer ist äh, la laut Barcamp-Regeln dazu angehalten, sich selber mit drei äh, sogenannten Hashtags vorzustellen und äh, zu sagen, um sich da mit selber halt eben so vorzustellen. Und dann stellen sich halt eben so die 100 bis 120 Teilnehmer selber vor und das dauert halt so ein bisschen und dann kommt die sogenannte Sessionplanung. Wir haben vier Räume oder vier Räumlichkeiten, in denen Sessions abgehalten werden können und da können gibt es so Themenvielfalten wie Malen mit Farbe oder Malen mit Wolle oder kann mir jemand mal bitte äh, 15 verschiedene Anschläge, Strickanschläge zeigen? Oder der Lutz, vielleicht stellt der Lutz wieder irgendwas mit, mit Social Media Sprechstunde vor. Und so bringt sich jeder Teilnehmer in dieses Format selber ein. Somit ist auch jeder Teilnehmer eigentlich auch Konferenzgeber. Und, und somit wird das Ganze dann ähm, organisiert und dann gibt es einen Sessionplan, wo man nachlesen kann wo äh, die einzelnen Sessions stattfinden ähm, und äh, ja und dann geht man dann dahin setzt sich hin hört zu bringt sich selber vielleicht äh, unter Umständen selber mit ein und wenn es einem nicht mehr gefällt geht man halt einfach leise wieder raus und besucht die nächste Session oder unterhält sich mit den anderen Teilnehmern
0: Hast du denn, du bist ja Mitorganisatorin des Jahncamps, selber Zeit-Sessions zu besuchen oder rennst du immer hektisch draußen rum, weil noch irgendwas organisiert werden muss?
2: Also ich gehöre eigentlich zu den Leuten, die aufge äh, hektisch wie ein aufgeregtes Huhn durch die Gegend rennen und irgendwie immer gefragt, den kannst du mal eben und äh, wir haben keinen Kaffee mehr und wo ist denn die Toilette? Und äh, also in den, äh, in den ersten Jahren habe ich, glaube ich, äh, ich glaube in den ersten vier Jahren des Jahren Camps habe ich äh, nur Sonntagnachmittag um äh, vor, weiß ich nicht, äh, die letzte oder die vorletzte Sessionrunde besucht und dann bin, ähm, weil einfach immer so viel zu organisieren war und wir selber nicht genau wussten, wo was ist und, und wie das alles so richtig abläuft. Aber in den letzten Jahren hat sich das äh, so herauskristallisiert, dass auch jeder irgendwie mal so ein bisschen mit anpackt, ein bisschen Geschirr wegräumt oder Müll wegräumt und äh, so dass ich dann auch mal äh, Muße habe oder Zeit habe, neben den anderen halt auch. Ähm, eine Session zu besuchen. Also das wäre ja sonst auch total doof, wenn man selber sowas organisiert und selber nicht irgendwie von dem vielen Input etwas mitnehmen kann.
1: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Jetzt hast du eben schon kurz erwähnt, wer das Jahncamp organisiert. Magst du zu euch vieren noch ein bisschen mehr sagen?
2: Ähm, gerne. Also also ich bin Rebecca. Ähm, ich organisiere das mit äh, dem Lutz von Mail der Sarah von Waren wir auch so und der Julia von The Cooking Knitter. Ähm, wir organisieren zusammen das Jahr camp seit sechs Jahren. In Frankfurt am Main im Haus des Buches.
0: Ja, eine sehr schöne Location. Ich war ja letztes Jahr auch schon dabei. Ja. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, ein Yarncamp zu organisieren? Also ich kenne ja Barcamps und ähm, die, auf denen ich bisher mal war, die waren eher so zum Thema Social Media und Kommunikation. Wie kamt ihr auf die Idee, das Format für die Handarbeitsszene zu öffnen?
2: Ah, das war total lustig, weil wir haben uns irgendwie, äh, kannten wir uns alle eigentlich nur von Twitter, ähm, also vor Twitter, äh, vor sechs Jahren war Twitter noch so richtig, so richtig, richtig lustig. Jetzt ist es ja nur noch lustig. <lacht> ähm, ähm, und ähm, wir sind uns da alle irgendwie so gegenseitig gefolgt und ähm, auf einmal kam dann so die Idee auf, auf äh, nach einem gemeinsamen Besuch, also äh, von einem anderen Barcamp, äh, wo auch ein paar Leute gestrickt haben. Ach, das wäre doch mal total cool und total hip, wenn wir doch einfach mal so ein Nischen-Barcamp machen und sagen, okay, wir machen da eins nur zum Stricken und ja, irgendwie gesagt, getan. Die Location war gefunden, die ersten Sponsoren waren gefunden und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das, ziehen wir das jetzt auch durch und äh, haben, lass mich mal rückwärts rechnen, ich glaube, das muss 2012 gewesen sein, das erste Jahr Camp gemacht und auch schon damals in Frankfurt.
1: Ich wollte gerade fragen: Auch schon im Haus des Buches oder woanders? Ähm, wir haben bis auf das
2: zweite Yearcamp Camp alle, ähm, alle Veranstaltungen in Frankfurt im Haus des Buches gemacht, weil wir uns da ja eigentlich auch total wohlfühlen. Es ist nicht zentral und wir kennen das mittlerweile und die Leute vor Ort kennen uns und äh, das ist immer irgendwie, das ist wie nach Hause kommen quasi, wenn man weiß, wo alles ist mittlerweile. Und, äh, und wir finden es da eigentlich ganz schön. Und es ist halt super zentral gelegen für uns.
0: Ja, das stimmt. Man kommt da wirklich gut hin. Ja. Beim ersten Jahr Camp, da, also mittlerweile ist das ja schon legendär. Man kloppt sich ja quasi um die Karten. Aber wie <lacht> war das denn beim ersten Mal? Wie viele Leute kamen denn da? War das gleich ein
2: Erfolg? Also für uns... Äh, wieder erwarten, war sogar ja, ähm, es war nahezu ausverkauft. Wir hatten nur eine, eine Eintagesveranstaltung gemacht. Also jetzt sind es jetzt zwei Tage. Ähm, und wir hatten, ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, 80 Tickets und wir haben 75 verkauft oder 80 verkauft. Wow. Oh, ähm, das war schon, schon cool. Also wir fanden es auch schon richtig cool und, ähm, also viele von unseren ähm, Sponsoren also waren auch schon beim Ersten da. Also find ich finde das mega. Die halten uns seit sechs Jahren die Treue. Das irgendwie, irgendwie ist das schön.
1: Ja, man fühlt sich dann irgendwie wertgeschätzt, wenn man immer wieder zusammenarbeitet und man zeigt, dass es Spaß macht und dass es gut läuft. Ne? Ja. Ähm, an wen würdest du denn sagen, richtet sich das Barcamp? Du hast gerade gesagt, dass es sich äh, aufs Stricken richtet, aber ich meine, wir hätten auch ein paar Häkler gesehen.
2: <lacht> ja, also ich, ähm, ich sage immer nur Stricker, weil ich selber total schlecht häkeln kann. Also wenn ich eine Häkeldecke anfange, ähm, dann ist die hinterher ein Trapez, aber kein Rechteck. Ähm, deswegen lasse ich meistens immer leider die, die Häkler fallen. Also das Jahn Camp richtet sich in erster Linie an äh, Stricker und Häkler ähm, und alle, die sich mit, mit Wolle in, im weitesten Sinne be äh, beschäftigen und ähm, auch so ein bisschen an die kleinen Näher und Näherinnen, die auch äh, auch das Jahrencamp besuchen, aber leider nicht so die Überpräsenz haben wie
1: Stricker und Häkler. Ah, okay, das war mir neu. Ja gut, das ist äh, ja. Auch schön. Da kann man ja dann auch eine breite Zielgruppe erreichen. Ne? Ja, also wir hatten schon mal so die Idee gehabt, dass
2: wir irgendwie auch mal einen Sessionraum nur mit Nähmaschinen voll haben. Aber es scheitert tatsächlich daran, dass wir keinen geeigneten Unterstützer gefunden haben, der uns da mal irgendwie mal so zwei, drei, vier, fünf Nähmaschinen hinstellt oder andere Schade. Maschinen hinstellt ja. und äh, Wenn
0: jemand zuhört, gibt genau. <lacht> uns Nähmaschinen fürs nächste Jahrencamp.
2: Genau, <lacht> ja, das wäre natürlich <lacht> total super, weil das äh, ich finde, ähm, also das Jahrencamp heißt ja in erster Linie ja auch Jahrencamp und nicht wohlcamp weil wir uns darauf ähm, also auch die die ersten Jahre darauf ähm, ausgerichtet haben. Auch die Näheren irgendwie äh, zu begeistern, aber das hat sich in den letzten Jahren als irgendwie nicht umsetzbar oder durchsetzbar äh, herausgestellt, leider. Ah, da
0: habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber ja. stimmt, es ist schon schwierig, weil beim Stricken in der Session so Nadeln und Wolle kann man noch ganz gut im Koffer transportieren. Wenn man da mit Nähmaschine anreisen muss, das ist dann schon ein größerer Aufwand.
2: Ja, ja also du schickst ja auch
1: nicht in den Flieger, ne? <lacht>
2: Also meine Nähmaschine wiegt irgendwie, also das ist ein Trümmer und also wenn ich den durch durch jeden Sessionraum schleppen würde, ich mache das genau ein einziges Mal und sage was was ihr könnt nicht jetzt mal ich sitze bleibt hier sitzen ja. und pack dann meine Handnähnadeln aus oder meine Stricknadeln und das, ähm, das wäre einfach also das ist ähm, wäre schon toll wenn wir mal das und und den Wunschtraum tatsächlich ähm, erfüllen könnten, wenn uns da jemand und äh, mit einer mit ein paar Nähmaschinen unterstützen könnte, das wäre total mega, aber ansonsten muss es halt eben Handnäherinnen geben, die halt auch schon häufiger bei uns Sessions machen.
1: Ja, ich glaube, ich erinnere mich auch dunkel ans letzte Jahr, da gab es irgendwas zum Patchworken. Genau, Meine Paper ich. Piecing. Ja. English Paper Piecing. Ja, ja genau. genau war,
2: ich glaube, das war, genau, glaub, das das war, war die es. Lena, glaube ich, hat das gemacht. Genau, die Lena ja. hatte eine Session zu English Paper Piecing angeboten und ich glaube, die war auch gut besucht. Also ich habe das nur von außen immer gesehen, wenn ich daran vorbeigeflitzt bin.
0: Ja. Ähm, wir haben vorhin von den Sessions gesprochen. Ähm, hast du mal so ein paar Beispiele an Sessions, die da so angeboten werden? Weil die Bandbreite ist ja ziemlich groß. Ich erinnere mich, dass ich im letzten Jahr bei einer Session war. Die hat sich... Ähm, mit, jetzt ähm, fällt mir der Begriff nicht ein, wie heißen Sie denn? Hier, Cyberpunk-Geschichten. Ach, äh, Steampunk. So. Äh. Steampunk. Steampunk. Steampunk <lacht> beschäftigt. Ich glaub, wieso war ich beim Cyberpunk? Nee, bei, mit so, bei so einer Session über Steampunk, was, über Hand, also was jetzt mit Handarbeiten eher weniger zu tun hat, oder nur am Rande. Magst du mal so ein bisschen erzählen, was es da
2: so für Sessions gibt
0: und vielleicht auch Highlights der letzten Jahre?
2: Oh, oh ja, also ich muss mal so ein bisschen, ein bisschen graben. Ich ich glaube, also ähm, der ist, ähm, David hat die Steampunk-Session gemacht, weil auf seinem Hut immer so kleine Tiere drauf sind, die er selber häkelt und strickt. Deswegen war der Bezug halt ähm, zum Young Camp da. Dann gibt es ein Malen mit Farbe, die immer schon seit, ich glaube, seit sechs Jahren äh, jedes Jahr gehalten werden muss. Ähm, von, von David, der immer über, über Designs von Kaffee Fesselt und, und allen möglichen anderen bunten Designs erzählt. Ähm, dann war mein Highlight, was mache ich mit Sockenwollresten? Ähm, wie kann ich die zu einem vernünftigen Muster zusammenführen? Handspindeln waren immer war letztes Jahr auch, glaube ich, ein großes Thema. Ähm, was, was war noch, was mich begeistert hat? Ähm, ähm, natürlich die ähm, Vorstellungen der Sponsoren. Ist einer der unserer Sponsoren hatte ähm, letztes Jahr ähm, sein äh, besonderes ähm, äh, von, von Schöller das EXP-Verfahren hat, der Peter von Schöller hat er das vorgestellt und die muss wohl auch super toll gewesen sein. Ich konnte sie leider nicht selber sehen. Vor das war samstags, glaube ich, ne? Weil da waren, ja, war genau. da waren wir
0: nicht da, genau.
2: Ja. 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 Und ähm, vor drei Jahren waren, äh, war der Henry von Love Knitting aus London angereist, oder vor zwei Jahren. Ich, muss, ich, ich weiß es schon gar nicht mehr, leider. Und der hatte, äh, nee, vor drei Jahren war das, genau. Und der hatte etwas zu seinem ähm, zu Love-Knitting erzählt, und was Love-Knitting alles so Tolles kann. Und hatte sich herausgestellt, dass er zu dem Zeitpunkt noch nicht gut stricken kann und hatte sich dann natürlich den geisterten Fragen von. 20 ähm, oder 30 Frauen äh, stellen müssen, die dann gesagt oh, haben, oh, der Arme. ja, <lacht> ähm, warum die Auflistung oder die Sortierungsfunktionen äh, ähm, gut oder schlecht waren und da hat er sehr viel Input mitgenommen und äh, dann gab es auch mal einen, einen, ähm, eine Session zu Alpaka-Schafen in Peru, was ich total spannend finde, weil man sich ja eigentlich so als Stricker nicht so wirklich damit auseinandersetzt, wo die Schafe oder wo, wo Alpakas und wo die Wolle eigentlich ursprünglich herkommen und wie die Tiere an sich in, in fremden Ländern leben. Also zumindest war das mein, mein Horizont, der war noch zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit ausgeschöpft. Und ja. Also ich, es gibt total vieles. Also es ist, Jedes Jahr gibt es neue. <lacht> also alles, was irgendwie ansatzweise mit Wolle, Stricken, Häkeln, Nähen, äh, Verarbeitung, Weben zu tun hat, und wie man das ansatzweise ähm, in Social-Media-Kanäle reinpacken kann, äh, ist eigentlich auf dem Jahr gut aufgehoben.
1: Ich erinnere mich auch dunkel an eine Yoga-Session. Genau, ja, stimmt. Ja, Stricken. Äh, <lacht> Yoga für Stricker.
2: Ich fand das großartig. Spezielle Dehnübungen von unseren Unterarmmuskeln, also mein, meine unter, mein rechter Unterarmmuskel, also eben meine strickende, führende Hand ist meine rechte, mein rechter Arm. Und äh, deswegen ist mein, mein Unterarmmuskel äh, ein bisschen äh, rechts ein bisschen stärker ausgeprägt als links. Und ähm, da gab es dann auch eine Yoga-Session zum, zum Dehnen der diversen Strickmuskeln. Ja, sehr cool.
0: <lacht> Ihr seht, die Bandbreite auf so einem Yarn Camp ist total groß. Es ist für jeden was dabei. Hast du denn ein paar Profitipps für Menschen, die zum ersten Mal am Yarn Camp teilnehmen? Was muss man auf alle Fälle einpacken? Was darf man nicht vergessen? Was ist so
2: eine gute Strategie, daran zu gehen? Also eine gute Strategie ist natürlich, äh, sich selber mit, äh, mitzubringen. Ich finde das ja immer ganz wichtig, wenn man ja selber vor Ort ist. Ähm, äh, ein ausreichend geladenes Handy ist immer, finde ich, auch ganz wichtig, ein ersatz pack mitzubringen und äh, Stricknadeln oder Häkelnadeln, ein bisschen Wolle. Wir kriegen auch ein bisschen Wolle von unseren Sponsoren, aber ich darf noch nicht sagen, von wem. Und ähm, ja, ansonsten gute Laune natürlich. Und nicht zu vergessen, dass die obligatorische Tupperdose, weil wir haben immer zu viel Essen. <lacht> Also wir sind, also wir sagen immer allen Teilnehmern, bringt bitte eine Tupperdose mit, weil ich finde irgendwie so Essen für, für mehr als 100 Teilnehmer zu planen und zu organisieren oder wir finden das immer schwer zu kalkulieren und dann sagen wir immer, bringt bitte die Tupperdose mit, es bleibt immer was übrig. Und ähm, das möchtet ihr doch dann auch bitte auch mitbringen. Neben guter Laune und euch natürlich. Aber,
1: aber es bleibt nichts übrig, weil es nicht schmeckt, sondern weil es wirklich zu viel ist. Wir haben nämlich letztes Mal, wir waren total begeistert. Das Frühstücksbuffet war super. Habt ihr diesmal wieder die gleichen ähm, ja, Caterer, sag ich mal? Es ist wieder
2: der gleiche Caterer und auch der gleiche Kuchenlieferant. <lacht>
1: Yay! Ja, <Juhu>. sehr gut. <lacht> ja, Kuchen ist immer gut. Kuchen ist super.
2: Ja, es ja, wird, also, also ähm, wie du eben schon gesagt hast, es wird auch dieses Jahr wieder ein, ein Frühstück geben und wir machen ein Mittagessen. Es wird ausreichend Kaffee und Kaltgetränke geben und auch Tee natürlich. Und wenn ihr irgendwie noch ähm, so einen Thermobecher mitbringt oder sowas, dann haben wir hinterher weniger zu spülen. Das wäre großartig.
1: Ach, stimmt, da war irgendwie auch was, dass man seine Tassen nicht mit in, die, in den einen Raum nehmen durfte, ne? weil der Teppichboden so gelitten hat. Ja, also ich das erinnere ist mich.
2: Genau, ja.
1: Ja, aber Thermomecher gehen, die darf man. Ähm, das ist so ein
2: bisschen immer schwierig. Also ähm, wir würden das gerne, also wir haben die Ansage von, von den äh, Angst am Reden, Rebecca. Wir ja. haben die Ansage von ähm, von, von dem äh, Locationgeber ähm, bekommen, dass es nach Möglichkeit keine Getränke oder keine offenen Getränke mit in die Räume gehen sollen, weil die Gefahr zu groß ist, dass die, ähm, Becher umkippen und dann Saftschollen oder so, oder Kaffee ausläuft und so ein Kaffee ist ähm, so schwer aus so einem Industrieteppichboden rauszukriegen. Und deswegen. Ja. Würden wir uns freuen, wenn, wenn keine Getränke mit in, mit in die Räumlichkeiten gehen. Das lässt sich natürlich nicht vermeiden. Aber ähm, es wäre schön, wenn das halt eben doch nicht passiert.
1: Das hat auch immer gut geklappt. Sonst ja. steht man halt auch draußen und plaudert. Und draußen ist ja auch nicht draußen vor der Tür, sondern das ist ja auch gemütlich da überall. Da waren ja überall Eckchen, wo man sich schön aufhalten kann. Genau. Ja, genau. ja dann würde ich noch gerne wissen... Wie kommt man denn zum Barcamp? Also kann man da ein Ticket kaufen? Wird man da eingeladen? Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig manchmal, richtig?
2: Das ist äh, für uns schön. Ja, es ist ein bisschen schwierig. <lacht> also, aber für die Teilnehmer tut es mir halt immer wieder echt leid. Ähm, es ist, wir machen ähm, zum Ende des Jahres immer ein, eine Early-Bird-Runde. Da gibt es... Ähm, ein paar Tickets, die man im Dezember kurz vor Weihnachten kaufen kann. Und dann machen wir eine Runde im Frühjahr Ticketverkäufe und eine Runde im Sommer Ticketverkäufe. Und dann, die Termine geben wir immer auf unseren Kanälen bekannt. Und ähm, dann sollte man eigentlich ziemlich genau zu diesem Zeitpunkt online sein, um diese Tickets zu kaufen, weil wir in der Regel... Ich muss es also sagen. die sind in der Regel innerhalb von 15 Minuten ausverkaruft. und das ist schön für uns zu wissen, dass es das Format und das Thema gut ankommt. Aber für die Teilnehmer ist es halt echt schwierig, da ein Ticket zu bekommen. Und nein, es gibt keine Einladung. Es gibt auch keine <lacht> keine Blogger werden extra eingeladen. Auch ihr zwei habt ähm, an an äh, anstehen müssen. Um Tickets Ticket gekämpft, ja. Genau. Und ähm, wir freuen uns immer wieder, dass es so schnell ausverkauft ist, ja. Aber ähm, leider müssen bleiben dann halt immer wieder mal andere Leute außen vor. Das ist ist halt so. ist bei einem Rockkonzert halt auch nicht anders.
0: Ja, Ticketsanzahl ist halt auch begrenzt. Das ist dann so. Also ich kann noch mal als Tipp, als jemand, der schon zweimal Tickets gekauft hat, ähm, sagen, das läuft ja über Eventbrite. Das ist wie früher beim Wollmeise kaufen. Lege dir vorher ein Konto an, logge dich ein und fange ungefähr drei Minuten vor der angesagten Zeit an, F5 zu drücken. Dass sich die Seite aktualisiert. Und sobald du siehst, die Tickets sind online, drücke auf in den Warenkorb und mach, dass du da rauskommst.
1: Ja, ja genau. die hopsen nämlich <lacht> sonst auch aus dem Warenkorb schon mal wieder raus. <lacht> ähm, und wenn du dann eventuell lieber zwei Tage kommen möchtest, die zwei Tagestickets aber schon ausverkauft sind, mein Gott, dann kauf dir ein ein Tagesticket und versuch's beim nächsten Mal, das zweite zu erhaschen. Ja. So genau.
0: habe ich es ja auch geschafft. Ich habe bei den Early Birds ja nur ein Sonntagsticket abbekommen und dann musste Herr feierabend weil ich auf der H&H &H zugegen war. Ja. Aus dem Zug heraus mit seinem Handy <lacht> mir ein <lacht> Ticket für Samstag kaufen. Und er hat es tatsächlich geschafft und so kann ich auch beide Tage
2: kommen. preis ja, Herr Feierabend.
1: <lacht> ja, genau. Auf jeden Fall. Und dann gibt es ja auch noch die Restplatzbörse. Es gibt immer mal wen, der es nicht schafft oder der vielleicht doch sein Ticket zurückgibt. Und da kann man sich, glaube ich, bei euch melden und rutscht dann irgendwie nach, oder? Wie funktioniert das?
2: Also dieses Jahr haben wir das etwas anders geregelt, weil wir hatten sonst äh, ein anderes System. Also dieses Jahr haben wir Tickets bis 30 Tage vor, ähm, vor Jahncamp zurückgenommen oder storniert und sobald das Ticket storniert wurde, ist das wieder in den Shop gegangen. Und ja. ähm, jetzt, äh, jetzt ist es so, seit äh, äh, rückwärts rechnen, seit 23 Tagen ähm, ist es so, dass man, wer, wer nicht kommen kann, ähm, sucht sich auf der Tauschbörse den nächsten auf der Liste aus und sagt, hey, ähm, ich habe hier ein Ticket, möchtest du das haben, möchtest du das kaufen oder tauschen, wie auch immer. Ich schenke dir das, wie auch immer die Regelung zwischen den zwei beiden dann ist. Und gibt uns dann einfach nur Bescheid, wer der neue Ticketinhaber ist, damit wir das umschreiben können. <lacht> Weil wir ja auch nicht alle 135 Teilnehmer irgendwie kennen. Ähm, äh, deswegen müssen wir das Ticket äh, oder sind wir bestrebt, die Tickets dann auf den neuen Inhaber umzuschreiben, damit das alles seine Ordnung hat.
1: Ja, ich glaube, wir haben diesmal, da waren wir nämlich beim OZ-Verlag und da wurde bekannt, dass da wieder Tickets zu vergeben sind. Und dann hat Frau Strickfisch, glaube ich, was Glück gehabt und noch schnell eins ergattert und sich sehr gefreut. Genau, das war,
2: glaube ich, eine Stornierung. Ähm, ich glaube, wir haben dieses Jahr nur ganz, ganz wenig Tickets storniert und da muss man dann halt einfach auch echt gucken, ähm, dass man dann auch mal immer wieder äh, einfach dann auch mal in den Shop geguckt haben. Aber das ist ja jetzt gerade nicht mehr so möglich.
0: Nee, ich wollte gerade sagen, wir machen ja jetzt allen hier den Mund wässrig und am ja. ähm, diesjährigen Jahren-Camp kann man ja gar nicht mehr teilnehmen, weil das läuft ja aktuell, aber kannst du schon eine Tendenz geben, ob es vielleicht auch 2019 wieder ein Jahren-Camp geben wird?
2: Das werden wir morgen, also sprich Sonntagnachmittag, bekannt geben.
0: Okay. <lacht> Dann nein, beobachtet nein. mal die Kanäle. Genau.
1: Ja, Steffi und ich werden natürlich, wenn wir dann beim Jahn-Camp sind, also wenn ihr das hier hören könnt, heute und morgen... Vom Jahncamp berichten. Wir haben äh, die Maschenproben-Uschi dabei und ich glaube, Frau Feinmotorik fährt auch mit. Auch so finden wir ein paar Blogger und ähm, Stricker, die man von Instagram kennt dort und freuen uns, euch alle zu treffen. Es wird bestimmt ganz fantastisch. Schaut in unsere ja, Instagram-Profile, auf Facebook werden wir euch mitnehmen und vermutlich machen wir auch eine Sonderfolge, oder Steffi?
0: Ja, ich denke doch mal, wenn wir die Zeit dazu finden.
1: Ja, das kriegen wir hin. Ja, liebe Rebecca, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, wir freuen uns natürlich immer, wenn wir mit jemandem quatschen, den wir auch kennen und du kommst ja auch regelmäßig bei uns zum Bonner Stricktreff, das freut mich sehr und ich, ja doch, also das also... ist schon regelmäßig. Oh, okay, ja.
2: also, also äh, äh, ich schaffe es leider nur alle vier bis sechs Wochen, nur das, was Jane als regelmäßig schreibt. Auch das ist, ist eine ich.
0: Regelmäßigkeit, nur halt mit größeren Abständen. <lacht> <lacht> Aber wir wünschen dir und den drei anderen ein erfolgreiches Yarncamp, euch selber auch viel Spaß und
2: ja, bis zum nächsten Mal. Ganz, ganz lieben Dank.
1: Genug gefrickelt genau. und gejankt. <lacht> bis dann, tschüss. Cheers,
0: Steve.